0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Power On, dein Podcast rund um das Thema Vereinbarkeit von Job und Familie. Mein Name ist Elisabeth Thiessen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge möchte ich ein sehr aktuelles Thema adressieren, nämlich wie du auch während dem Lockdown gelassen bleiben kannst. Während ich das gerade aufnehme, ist es Mitte Januar. Der Lockdown ist verlängert bzw. die Maßnahmen sind verschärft und eine Aufhebung ist momentan nicht in Sicht. Und gerade für uns Eltern ähm, haben diese Entscheidungen, die von der Politik getroffen wurden, einen sehr starken Einfluss auf unser Familienleben, aber auch auf unseren Arbeitsalltag. Es ändert nicht nur von wo wir aus arbeiten, sondern es stellt uns auch vor Herausforderungen, wie wir zum Beispiel die Betreuung der Kinder sicherstellen und wie wir ohne Betreuung der Kinder auch unsere Arbeitspensum bewältigen können. Und in dieser Folge möchte ich daher Tipps mit dir teilen, die dir helfen sollen, durch diese besonderen Zeiten zu kommen und dem Ganzen vielleicht sogar etwas Positives abzugewinnen. Denn Insbesondere Zeiten wie diese, also Zeiten, die uns fordern. Das sind auch oftmals Zeiten, wo wir persönlich ganz stark wachsen können. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge genau dabei helfen wird. Viel Spaß! Unser Mindset steuert, wie es uns geht, ganz unabhängig davon, was gerade um uns herum los ist. Also unser Mindset, also unsere innere Haltung, unsere Einstellung ist etwas unglaublich Kraftvolles, weil wir unabhängig davon, was um uns herum passiert, selbst entscheiden können, wie wir uns fühlen und was wir denken und damit auch sehr stark beeinflussen, wie wir handeln und was wir für Resultate haben. Und ja, es ist so viel einfacher, ein positives Mindset zu haben in Zeiten, wo alles rund läuft, wo alles nach Plan läuft, wo man keinerlei Gegenwind spürt, vielleicht sogar Rückenwind hat. Und wie stark dein Mindset aber tatsächlich ist, zeigt sich eben in Situationen, in denen du gefordert bist. Und dazu möchte ich in dieser Folge mit dir ein paar Tipps teilen, bei denen es darum geht, wie du an deiner inneren Haltung also vor allen Dingen an deinen Gedanken und Gefühlen arbeiten kannst, damit es dir gut geht in dieser Zeit, dass es dich nicht runterzieht, ja, vielleicht sogar, dass du diese Zeit für dich nutzen kannst und Neues daraus entstehen kann. Und mein erster Tipp, den ich hierfür mit dir teilen möchte, ist, fokussiere dich auf das, was du beeinflussen kannst und werde dir klar, wer du sein möchtest in dieser Zeit. Und vielleicht hast du es schon in den letzten Tagen oder auch Wochen beobachtet. Vielleicht ist es etwas, was dir auch jetzt erst bewusst wird, während du hier zuhörst. Aber so oft kreisen unsere Gedanken und als Folge daraus auch die Gespräche, die wir führen, sei es der innere Dialog oder auch Gespräche mit anderen Menschen, um Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ja, wir ärgern uns über Entscheide, die irgendwelche Politiker getroffen haben, ähm, die uns direkt betreffen, sei es die Schließung der Kindergärten oder der, der Schulen. Ähm, wir sind genervt von unseren Kindern, die ständig was von uns wollen, dabei haben wir noch viel mehr sonst zu tun. Und alles kreist nur darum, wie schwierig und untragbar die Situation ist. Und Genau das ist auch der Grund, weshalb wir uns so oft mies fühlen oder hilflos fühlen, weil unsere gesamte Aufmerksamkeit und damit auch unsere gesamte Energie oder der Großteil unserer Energie um Dinge kreist, die wir einerseits nicht wollen und die wir andererseits nicht beeinflussen können ja, oder zumindest kaum beeinflussen können. Wir können nicht beeinflussen, wann die Schulen wieder öffnen. Das liegt nicht in unserer Gewalt. Ja, ähm, genauso wenig können wir auch die Launen oder die Stimmung anderer Familienmitglieder beeinflussen. Wir können auch kaum beeinflussen, wie sich die Pandemie jetzt weiterentwickeln wird oder wie andere sich verhalten werden. Aber gleichzeitig bist du auch nicht hilflos, denn du hast Einfluss auf Dinge. Du hast Einfluss auf deine innere Welt, also deine Gedanken und deine Gefühle, mit welcher Haltung du Dingen begegnest. Du hast Einfluss auf die Entscheidungen, die du triffst, auf deine Handlungen, ja, was du tust und was du nicht tust, mit wem du dich umgibst, auch welche Medien du konsumierst, ja, ob du dir ständig irgendwelche Horrormeldungen in den Nachrichten ähm, reinziehst oder ja, ob du dich mit Dingen umgibst, die dir gut tun, die dich in dem bestärken, was du, wer du sein möchtest und was du erschaffen möchtest und auch wie viel Verantwortung du für dich selbst übernimmst. Und was du ganz konkret tun kannst, um deine Innenwelt, also deine Gedanken und deine Gefühle zu steuern, das ist ja eines der Dinge, wo wir gesagt haben, darauf hast du Einfluss, ist, dass du dich zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen fragst, wie will ich mich heute fühlen? Wie möchte ich heute durch den Tag gehen? Frag dich das mal, frag dich das jetzt die ganze nächste Woche, jeden Morgen, wie möchte ich mich heute Morgen fühlen? Und... Treff eine Intention, eine, eine Absicht, wie du durch den heutigen Tag gehen möchtest. Ja, möchtest du glücklich sein, möchtest du erfüllt sein, möchtest du gelassen sein, möchtest du einfach voller Freude sein? Möchtest du voller Mitgefühl sein für andere? Möchtest du den Fokus drauf legen, voller Geduld zu sein für deinen Partner oder für deine Kinder? Und je nachdem, was deine Absicht ist, kannst du dich dann fragen, welche Gedanken werden dir dabei helfen? Denn um es einfach mal ganz konkret zu machen, wenn du dich zum Beispiel maßlos über deinen Partner oder seine schlechte Laune aufregst, ganz gleich warum, ja, also das ist auch ein Thema, was, was viele momentan an mich herantragen, dass ähm, durch diese Corona-Situation auch ähm, in der Partnerschaft sehr viele ähm, viel Unstimmigkeiten entstehen und ähm, sehr viel schlechte Laune ähm, sich breit macht. Und wenn du zum Beispiel dich aufregst über die schlechte Laune deines Partners, also ja, Klammer auf, Klammer zu, wieder etwas, was wir nicht beeinflussen können, ja, dann wird das eher schwierig sein, glücklich, erfüllt, gelassen, freudig oder voller Geduld für deinen Partner durch diesen Tag zu gehen. Ja, wenn du aber sagst, meine Intention ist voller Geduld für meinen Partner durch diesen Tag zu gehen und, dann, und dich dann fragst, welche Gedanken helfen mir dabei, dann kannst du zum Beispiel dir überlegen, okay, anstelle, dass ich jetzt in meinem Kopf wieder Vorwürfe formuliere, könnte ich mich entscheiden, voller Mitgefühl zu sein. Und du kannst dich fragen, was kann ich meinem Partner heute Gutes tun? Wie kann ich meinem Partner unterstützen? Und was kann ich vielleicht auch ganz konkret tun, damit er diese Unterstützung spürt, damit er diese Unterstützung erfährt, dass er merkt, dass ich ähm, ja, hinter ihm stehe und dass wir das gemeinsam durchstehen. Und du wirst feststellen, dass indem du deine Gedanken und deine Gefühle bewusst lenkst, wirst du dich automatisch besser fühlen, indem du wählst, ja, nicht einfach deinen Autopiloten da machen lässt. 95 Prozent der Zeit sind wir im Autopiloten unterwegs. Nicht in, also indem du einfach in diesem, ja, dein altes, ähm, bis gestern hättest du vielleicht dann noch den Vorwurf gewählt und gesagt, ja, du bist schon wieder so schlecht drauf und es ist alles so mühsam und ähm, du trägst überhaupt nicht zur Situation bei. Das hätte wieder nur zu irgendwelchen Streitigkeiten geführt. Aber indem du sagst, ich habe die Intention, ich habe die Absicht, voller Geduld zu sein, für meinen Partner jetzt in diesem Beispiel. Kannst du dich fragen, okay, und wie kann ich das zum Ausdruck bringen? Welche Gedanken kann ich jetzt neu wählen? Was kann ich konkret tun, um dieser Absicht gerecht zu werden? Ja, wie fühlt sich das an? Was für Gedanken stecken dahinter? Und beispielsweise kann das die Frage sein, was kann ich heute für meinen Partner Gutes tun? Wie kann ich ihn unterstützen? Ja, und damit lenkst du ganz bewusst deine Gedanken und Gefühle ähm, in die Richtung, die mit deiner Absicht in Einklang ist. Und du wirst dich automatisch besser fühlen, weil du in dem Moment voller Mitgefühl und Liebe bist, anstelle, dass du voller Vorwürfe bist. Und genauso kannst du das auch mit deinen Kindern und deinem Job machen. Du kannst nicht beeinflussen, wann die Schulen oder Kindergärten wieder aufgehen und wann sie wieder betreut sind. Du kannst aber bewusst entscheiden, wer du in dieser Zeit sein möchtest zum Beispiel. Und wenn du dich zum Beispiel entscheidest, voller Geduld und Gelassenheit im Umgang mit deinen Kindern durch diese Zeit zu gehen, dann darfst du anfangen, deinen Blickwinkel zu verändern was ich damit meine ist, du kannst dich zum Beispiel fragen, was ist das, was die Person sieht, die voller Geduld und Gelassenheit der Situation begegnet? Ja, und vermutlich hat diese Person, die voller Geduld und Gelassenheit ähm, durch diese Corona-Zeit geht, die hat den Fokus vermutlich darauf, was alles klappt. Also, dass die Kinder eine Stunde allein friedvoll zusammen gespielt haben anstelle zum Beispiel nur zu sehen, dass sie den restlichen Morgen Unterhaltung gebraucht haben und unterhalten werden wollten und ständig am Rockzipfel hingen. Oder sie hat den Fokus darauf, was alles neu entstehen kann, dadurch, dass jetzt alle zu Hause sind. Sie freut sich zum Beispiel darüber, ähm, ja, dass man als Familie gemeinsam Abendessen haben kann, was zuvor nicht immer möglich war. Oder sie macht sich bewusst, was die Kinder alles lernen oder ja, vielleicht auch im Haushalt beitragen können, anstelle nur zu sehen, was den Kindern alles in der Schule entgeht oder äh, wo sie vielleicht für einen selbst einen Mehraufwand kreieren. Der Unterschied zu, ob du dich gelassen und entspannt fühlst oder ob du dich gestresst fühlst, hängt davon ab, wo du den, worauf du den Fokus legst. Und Dafür darfst du dich insbesondere am Anfang fast dazu zwingen, bewusst andere Dinge wahrzunehmen und zu sehen, bis es dein neuer Automatismus wird, bis es dein neuer Autopilot wird. Und beachte einfach mal bei dir, welche Gedanken hast du wiederholt und passen diese Gedanken zu der Person, die du sein möchtest in dieser Zeit. Ja, und wenn nicht, ist es eine coole Erkenntnis. Also mach dich auch nicht schlecht dafür, sondern... Seh es einfach als cooles Aha-Erlebnis an, weil dann bist du wieder einen Schritt weiter. Denn wenn du noch nicht diese Person bist, dann, ja, oder wenn du noch nicht die Gedanken hast, die diese Person hat, ja, dann, dann kannst du dich fragen, okay, und worauf würde jetzt diese Person ihren Fokus richten? Was würde diese Person sehen und wo schaut sie einfach nicht hin? Wo steckt sie keine Energie hin? Denn alles, all dem, dem du Aufmerksamkeit gibst, das bekommt Energie. Und wenn du immer wieder diesen vermeintlich negativen Dingen Aufmerksamkeit gibst, dann gibst du ihnen Energie. Und dann ist das, worauf dein Fokus liegt. Okay, also es geht so ein bisschen darum, vor allen Dingen, wenn es heute noch nicht so ist, dass du anfängst weil Gewisse Dinge einfach auszublenden, vielleicht ist das ein gutes Bild, auszublenden, auszublenden, was alles noch nicht ist und den Fokus darauf zu richten, was schon alles gut ist, was schon alles klappt, was alles Neues, Tolles, Positives entstehen kann und es wird dir so viel einfacher fallen. Diese neue Person zu sein, die so viel gelassener ist ähm, und die voller Gelassenheit durch diese Zeit gehen kann. Und das Schöne ist, ist, dass das auch etwas, wenn es erstmal ein Autopilot, ein Automatismus ist, ist das etwas, was doch über diese Zeit hinaus äh, die beibehalten wirst. Es hört dann nicht auf, nur weil der Lockdown vorbei ist. Okay. Ähm, genau. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie entscheidend es also ist, sich auf das zu konzentrieren, was du beeinflussen kannst, und dass du selbst über deine innere Haltung, also über deine Intention, über deine Gedanken, über deine Gefühle entscheiden kannst und damit auch entscheiden kannst, wer du in dieser Zeit sein möchtest. Und Allein das zu verstehen ist schon mal ein Riesenunterschied und es dann anzuwenden wird einen Riesenunterschied in deinem eigenen Leben machen. Und ich weiß auch, dass viele, die hier zuhören, berufstätig sind und eine große Frage ist immer, wie kann ich Kinder betreuen und meine Arbeit machen und dabei auch noch gelassen bleiben? Und dafür habe ich einen weiteren Tipp für dich, beziehungsweise vielmehr eine Frage die du dir selbst stellen kannst. Und die Frage lautet, wie kann es gehen? Und diese Frage klingt so trivial und so simpel. Und dennoch tun wir uns oftmals viel lieber aufregen, anstelle uns auf die Lösung zu konzentrieren. Wir regen uns auf, warum die Schulen zu sind, wie schlecht das Homeschooling funktioniert, dass die Kinder verblöden, dass die Situation untragbar ist, dass das eigene Business darunter leidet, wenn du zum Beispiel selbstständig bist. Und genau diese, dieses Aufregen oder sich selbst mitleiden sind die Dinge, die so viel Energie kosten und wo all deine Energie reingeht. Oder alternativ fragst du dich eben, wie kann es gehen, dass deine Kinder betreut sind und du gleichzeitig arbeiten kannst. Und das ist auch eine Frage, die ich mit ein paar Frauen aus, aus einer meiner Gruppenprogramme angeschaut habe, wo es genau darum ging, diesen Widerstand aufzugeben, gegen das, was ist, und eine individuelle Lösung zu finden für die jeweilige Familie oder für die jeweilige Mama, die für sie funktioniert. Und bevor ich mit dir ein paar der Antworten teile, mit denen sie dann aufkamen und die für sie auch funktionieren, möchte ich noch zwei Erkenntnisse daraus teilen, die dabei eine wichtige Rolle gespielt haben und, oder ja, die, die sehr auffällig waren. Das erste ist, versuche nicht genauso weiterzumachen wie bisher. Und damit meine ich, parallel die Kinder zu betreuen und zu arbeiten. Und das scheint zwar total logisch zu sein, aber dennoch glauben wir oftmals, dass es genauso weitergehen muss. Ja, jetzt muss ich einfach noch schneller, noch besser, einfach noch weniger schlafen. Und die Kinder müssen noch artiger sein. Und meistens sind es unsere Kinder, die uns eben zeigen, dass es nicht so sinnvoll ist und dass es so nicht funktionieren kann. Genau, das ist Nummer eins. Also in der Regel, wenn sich die äußeren Umstände so krass verändern, sei es Kinder sind zum Beispiel nicht mehr betreut, dann darf man auch etwas an seinem Setup verändern und ähm, ja, ähm, sollte nicht versuchen, einfach genauso weiterzumachen. Und der zweite Punkt ähm, oder die zweite Erkenntnis ist, die auch viele Frauen da hatten, ist auch aus der Erfahrung vom, vom ersten Lockdown, wie wichtig es ist, insbesondere in diesen Zeiten, wo alles zusammenkommt, dass man auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Denn gerade in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass alles so eng getaktet ist, schmeißen wir sehr gerne unsere eigenen Bedürfnisse nach Schlaf oder zum Beispiel nach Zeit für uns selbst einfach über Bord. Und das sind dann Dinge, die einfach mittelfristig Folgen haben und und nicht gut tun. Deshalb einerseits ähm, sei dir bewusst, wenn sich Dinge so stark verändern, darfst du anfangen, nach anderen Lösungen zu suchen ähm, und dich dafür zu öffnen und ähm, damit es einfacher wird, damit es machbar ist und äh, und gut machbar ist, vielleicht sogar besser ist als zuvor. Und das andere ist ähm, dass man es nicht auf Kosten der eigenen Bedürfnisse tun äh, sollte. Okay. Nun aber zu den Antworten, die ich hier gerne mit euch als Inspiration teilen möchte. Es sind, wie gesagt, ganz individuelle Antworten. Und ich glaube, jede Mutter, jede Eltern, ähm, jede Familie darf da ihre eigene Lösung finden, die zu, zu den Eltern und zu den Kindern passt, die zu ihrer Situation passt. Ich möchte einfach hier mit dir ein paar Antworten teilen, mit denen die Mütter, mit denen ich hier gearbeitet habe, aufgekommen sind, die sie für sich gefunden haben, weil es dir vielleicht als Inspiration dient. Und eine Mutter hat zum Beispiel eine Absprache mit ihrem Arbeitgeber gefunden, dass sie jetzt vermehrt an Randzeiten arbeitet. Also sie hat das Gespräch gesucht, hat ihre Situation erklärt mit den Kindern und hat dann eben gesagt, sie möchte aber unbedingt weiterarbeiten, aber ähm, sie wird versuchen, die, also sie wird einfach ihre Themen auf ähm, Randzeiten legen, dann, wenn sie arbeiten kann, dann, wenn die Kinder schlafen, ähm, sei es mittags oder sei es, ähm, sei es abends. Und ähm, genau, ähm, hat da einen Weg gefunden, aber auch, ähm, auch mit der klaren ähm, Ansage, dass sie regelmäßig schauen werden, wie gut das funktioniert und das regelmäßig anpassen zu können, ähm, damit es auch mittelfristig und langfristig funktionieren kann. Eine andere Mutter, ähm, ich glaube mit zwei oder drei, auf jeden Fall noch kleineren Kindern, hat mit ihrem Arbeitgeber die Absprache gefunden, dass sie ihr Arbeitspensum in der Zeit reduziert das war etwas, was, was ihr sehr wichtig war, ähm, um einfach ähm, komplett da sein zu können für die Kinder, vor allen Dingen, weil sie noch so klein sind. Ähm, eine andere Familie hat eine Nanny eingestellt beispielsweise, ähm, um ihnen da einfach noch mehr Flexibilität geben zu können. Ähm, eine andere Mutter hat sich freistellen lassen für die Zeit des Lockdowns, ähm, wo sie immer noch im engen Kontakt ist mit ihrem Arbeitgeber, wo sie sicher ist, dass sie danach wieder weitermachen kann, aber eben in dieser Zeit ähm, sich auf Familie, Kinder und alles, was sonst bei ihr los ist, konzentrieren kann. Ähm, eine andere Mutter, ähm, ah, das war noch fand ich noch recht cool, die hat zum Beispiel ähm, mit ihren Kindern, die schon etwas älter sind, ein Programm zusammengestellt, wo die Kinder zumindest ein paar Stunden am Tag ähm, also nachmittags, wenn kein Homeschooling war, ähm, beschäftigt waren mit Online-Kursen, ja, also die über mehrere Wochen gehen. Und ich glaube, die machen jetzt einen Kinder-Yoga, die haben einen Bastelkurs und einen Englischkurs. Und es gibt scheinbar da eine ganze Palette an, an Online-Kursen, die auch speziell für Kinder aufbereitet sind, ähm, die durchaus edukativ sind, also wo man ähm, gute Inhalte vermittelt bekommt. Also auch das könnte etwas sein, was man gemeinsam zusammenstellt, um die Zeit auf eine gewisse Art und Weise zu verbringen. Eine andere Frau ähm, ja, spricht sich zum Beispiel einfach Anfang der Woche mit ihrem Mann, der auch berufstätig und legen die Kalender nebeneinander und entscheiden dann basierend auf den Terminen, wer wann die Kinder nimmt. Ähm, also wer hat die wichtigeren Termine ähm, und wer kann dann für den anderen einspringen, sodass sie so ein bisschen im Tandem unterwegs sind und sich abwechseln. Ähm, ja, eine andere Familie nimmt sich an zwei Nach Nachmittagen die Woche ähm, einen Babysitter, ähm, die dann mit den Kindern rausgehen, wo sie dann konzentriert ähm, arbeiten können, Zeit für sich haben. Und ähm, eine Geschichte, die ich persönlich auch noch sehr schön finde, ist, ähm, eine Frau, die selbstständig ist schon seit vielen Jahren, ähm, hat zwei Dinge angefangen anders zu tun. Sie hat angefangen, einen Teil von ihren Leistungen, ähm, die äh, macht so Physiotherapie, einen Teil von ihren Leistungen online anzubieten und anstelle von acht Stunden Tagen hat sie einfach ihr Arbeitspensum auf vier Stunden reduzieren müssen aufgrund der Betreuungssituation ähm, und hat aber angefangen, diese vier Stunden viel intensiver zu nutzen und äh, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie wirklich vorwärts bringen. Also sie hat es eigentlich genutzt, um zu sagen, okay, wie kann ich jetzt einfach noch viel effektiver, noch produktiver werden? Und bei ihr ging es dann eben viel um Kundenakquise und, und um die Abwicklung, also die eigentlichen Sitzungen. Und sie sagt selbst, dass sie wie gezwungen war, sehr viel produktiver und effektiver zu werden. Ähm, und dass das auch etwas ist, was sie jetzt auch nach dieser Lockdown-Zeit mitnehmen möchte, also wo sie sagt, hey, es ist eigentlich recht cool zu sehen, ähm, dass das so funktioniert. Und das ist etwas, was sie ja, was sie jetzt auch einfach ähm, dann fortführen möchte. Ähm, genau. Bei ihr muss ich sagen, das ist etwas, was sie schon während dem ersten Lockdown ähm, angefangen hat zu machen. Und ähm, da war sie jetzt... Bei der zweiten Welle, ähm, äh, ja, einfach ein ähm, einfaches Spiel und wo sie eben jetzt auch gesagt hat, hey, eigentlich sollte ich es auch darüber hinaus noch fortführen. Genau. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele und ich erzähle sie dir nicht ähm, einfach nur auch nicht nur für die Inspiration, sondern auch, um dir einfach deutlich zu machen, dass Immer, wenn du deine Aufmerksamkeit und damit deine Energie darauf konzentrierst, wie es gehen kann, wirst du merken, dass sich ein ganzes Spektrum an neuen Möglichkeiten auftun wird. Und vielleicht sind es auch Dinge, die du bisher nicht sehen wolltest oder nicht, bisher nicht sehen konntest, bisher keine Option waren. Und jetzt bist du fast wie dazu gezwungen, diese neue Option mal auszuprobieren. Und ich bin überzeugt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, und wir eben, indem wir manchmal gezwungen werden, Dinge anders zu tun, auch plötzlich neue Möglichkeiten entdecken, die uns am Ende viel besser gefallen, als wie wir es vielleicht bisher gemacht haben. Ja, wie mit der Frau und ähm, der Physiotherapie, die angefangen hat, mehr online zu arbeiten und, und viel produktiver geworden ist. Und was ist, wenn genau diese Situation, in der du gerade bist, genau dafür da ist, um neue Wege zu finden, die du vielleicht sogar bisher einfach nicht in Betracht gezogen hättest. Und jetzt gibt es dir einen liebevollen Stups, ähm, ja, diese Wege mal auszuprobieren und für dich zu nutzen. Um die Tipps nochmal für dich zusammenzufassen, fokussiere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Und es, sind vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen deine Innenwelt, also deine Gedanken, deine Gefühle. Und werde dir klar, wer du sein möchtest in dieser Zeit und fang jeden Tag an, etwas mehr so zu denken, so zu fühlen wie diese Person. Okay, Und das ist auch in der Regel nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern ein Prozess. Aber es ist eine wunderbare Zeit, um damit anzufangen weil es einfach alles verändert. Und es verändert, wie du deine Welt siehst. Es verändert, wie du bist am Ende. Und der zweite Tipp ist, konzentriere dich auf, wie es gehen kann, um einfach dieses neue Spektrum an Möglichkeiten und Lösungen zu sehen, was schon die ganze Zeit da war, aber du bisher es vielleicht einfach noch nicht sehen wolltest oder sehen konntest. Und ja, die vielleicht auch ganz neue Chancen für dich und für euch als Familie bereithalten. Ich hoffe, du konntest richtig viel für dich aus dieser Folge mitnehmen. Teile sie auch gerne mit jedem, von dem du glaubst, dass es ihm oder ihr gut tun würde, zu hören. Ich freue mich darüber, je mehr Menschen ich mit diesem Podcast erreichen kann. Und wenn du magst, schreib mir auch gerne, wie es dir gerade mit dem Lockdown ergeht. Und ja, was, was du dir für, was du für Wege gefunden hast um damit umzugehen Power on deine Elisabeth